0: Всем привет, дорогие слушатели моего подкаста. Сегодня в этом выпуске мы поговорим о нескольких вещах. Кто я такой? Зачем я вообще создал этот подкаст? Почему я выбрал FlutterDart в качестве основного языка? И поговорим о последних новостях этого лета. Погнали с первой темы. Кто я? Я Девлет, перехожу в девятый класс. У меня в целом опыта в соцсетях не было очень давно. Я э, начал активно сейчас вести соцсети э, для того, чтобы поделиться с миром э, своими знаниями и получить какой-то от, опыт от других э, людей, от других э, подписчиков, которые разделяют со мной э, интересы об IT. Почему я выбрал название DevLoper? Меня зовут Devlet. Uh, и как бы я разработчик, uh, мне показалось uh, слишком банальным uh, выбрать в качестве uh, имени или никнейма в, в соцсетях Devlet, dev, Developer или разработчик. Это было бы, ну уж слишком банально и, и очень сильно всеми всемизадорная тема этот Developer. Uh, <laughs> я думаю. Поэтому, ну и тем более, никнеймы все девелопер были уже давно заняты. И я не хотел брать какой-нибудь девелопера 084. Я очень тщательно подумал над э, именем, названием моих, моих соцсетей, моего канала, моих ников и айдишников. В итоге, я сидел ночью э, в телефоне, в инстаграме, и просматривал ленту девелопера-девелопера. Я думаю, почему бы... Не, как-то не соединить м- мое имя с, с словом developer очень похожи уж эти два слова я подумал как бы начинаются на одно и то же dev, просто там уже окончание уже другое я подумал подумал просто вставил букву l и получилось слово developer я просто был восхищен этой крутой идеей, И все, и я везде Ники занял во всех популярных соцсетях: Инстаграма, Ютуба, Медиума и Гитхаба, очень все. Мне мне очень понравилась эта тема. Цветовую палитру я также очень быстро подобрал, исходя из цветовой палитры Флаттера и в целом, вообще цифровых вот этих технологий. Если вы не знали, кстати, все цифровые технологии, они связанные с э, тем, ну, они все связаны с синим цветом. То есть, там, IBM, пускай не Apple, но IBM, Flutter, э, ну, еще очень куча, много разных э, компаний, которые э, основываются на цифровых технологиях, они используют именно в, в качестве основного цвета, именно синий, там, голубой и все остальное. Я сразу же решил, что это точно будет, там, какой-нибудь голубой цвет. Вот. Поэтому я создал э, канал, и в целом канал, канал на Ютубе э, рассказывает ну, не только о э, программировании на Flutter, уроках уроках и все остальном, э, он рассказывает о, о различных сервисах, которые вы точно можете... Ну, ну вы, не, скорее всего, не знали. Вот, о различных сервисах, э, я рассказываю о языках. о о многих, допустим, решениях проблем. Э, Недавно я выпустил ролик о том, как э, решить проблему с э, помеченным GitHub аккаунтом Вот. Э, Вот в целом, вот что я хочу о себе рассказать вкратце. Э, Зачем я создал именно подкаст? Подкаст будет о... э, В ходе этого подкаста, в следующих выпусках, я еще больше расскажу о себе, я думаю. Вот. Э -э Давайте разберем, зачем я создал подкаст, зачем я хочу вести эти все выпуски. Э -э В целом, я не не очень хорошо знаком с подкастами, с выпусками. Э -э Я занялся этой темой недавно. Вот. Зачем все-таки я создал выпуск? В в этих выпусках я буду постепенно раскрывать э, мир IT, себя в том числе, кто я такой. Это только то, что было в первой части. Это максимально краткая информация обо мне, максимально сжатая. В в ходе этого подкаста, э, в последующих выпусках, я постепенно буду рассказывать все больше и больше. Будем углубляться в тему, в сфере IT. Очень глубоко зайдем не только о флатере, о сервисах будем рассказывать, о обновлениях и очень о разных темах. Будет очень, я думаю, интересно. Также я постараюсь выкладывать новые выпуски каждый месяц, раз в месяц. В конце месяца, то есть мы будем обобщать всю ту информацию, которую я доносил в своих соцсетях, будем там максимально все совокуплять и это будет получается уже какая-то конечная такая сборник информации за месяц вот я думаю это будет круто если я буду это делать хотя бы раз в месяц если если будет возможность сделать там два три раза в месяц я буду конечно это делать вот но начнем с малого один раз в месяц будет вып- выходить выпуск этого подкаста uncovered вот Давайте перейдем ко второй теме. Почему я выбрал Flutter Dart в качестве основного языка программирования? Flutter — это фреймворк, который позволяет делать приложения, веб-сайты на любое абсолютно устройство. Dart — это уже язык, на на котором мы пишем приложения. То есть Dart был в далеком вроде 2016 году создан Google компании Google и Flutter тоже в целом это разработка Google почему я выбрал Flutter Flutter это очень супер многогранный проект во Flutter есть несколько вещей в которых из-за которых я люблю его первое это, естественно, кроссплатформенность, то есть разработка на одном языке и сразу же на все девайсы, на планшеты, телефоны, компьютеры, часы, еще там определенные для, допустим, каких-то там машин, вот таких вот навигаторов, да, просто ошеломительно и... Мозгодробительно для меня, что можно на одном языке делать сразу на все устройства. И это будет прекрасно все работать и кастомизироваться. То есть, там, допустим, если на планшете один интерфейс, на телефоне другой интерфейс, и, допустим, на компьютере уже совсем другой интерфейс. То есть, это все очень гибко можно настраивать во Flutter. И все это должно работать очень-очень хорошо. Второе, почему я люблю Flutter, это, естественно, простота. То есть, сам язык Dart очень схож с Python, и он очень такой понятный в своем синтаксисе, в своих обозначениях. Очень простой и очень доступный язык, я думаю, вообще для каждого человека. Вот. И Flutter тоже. То есть, там все... Вот во Flutter, когда вы, допустим, качаете этот архив со Flutter, устанавливаете там плагин в VS коде, начинаете программировать. Я просто э, с каждым разом э, постоянно привош... ну, прихожу в восторг, когда Flutter э, автоматически за тебя помечает каждый виджет. То есть в, во Flutter есть э, виджеты, э, кстати, не затронул, что, во флатор что у нас вообще такое. Во Flutter э, у нас есть виджеты, то есть там виджеты кнопок, текста, контейнеров э, и всего остального. Эти виджеты очень легко кастомизировать. Эти виджеты также можно э, скачать на PubDev. PubDev это у нас получается сайт, где собраны другие кастомизированные виджеты от других участников Flutter. То есть там уже кто-то заранее за тебя уже все закастомил, короче. Вот вот как раз таки когда ты программируешь с этими ну, то есть когда ты разрабатываешь с этими виджетами у тебя очень классно что штука у тебя автоматически помещается вот у тебя там через две получается две косых ну короче через два слэша у тебя помещается допустим это батон это текст батон это там icon батон, это текст это там контейнер и это все автоматически, за тебя. то есть тебе не нужно разбираться там, что это за штука, тебе все прекрасно, Flutter все помечает за тебя. Также маленькая такая киллер фича, которая мне очень понравилась в Flutter, когда ты нажимаешь там на Ctrl S, э, или там вроде э, в Android Studio, там можно нажать на Ctrl K, у тебя автоматически... Делается порядок в твоем проекте То есть у тебя там убираются какие-то лишние Оступы, добавляются не, а, а, не, Отстающие оступы И у тебя в целом проект уже Выглядит, ну вот этот весь код твой Выглядит просто изумительно, то есть ну Мне очень нравится Эта фишка Фича в Clutter Во Flutter. Вот Что еще во Flutter есть Это естественно Очень крутая безопасность Uh, да, и вы скажете, возможно, вы знаете о такой интересной штуке, как uh, Flutter Reverse Engineering. Uh, Flutter Reverse Engineering это получается, когда ты, uh, ну, кто-то скомпилировал приложение, да, допустим, выпустил его там uh, в Play Market, а ты, получается, вскрываешь его и смотришь, что там тогда. Но во Flutter... Uh, если на других языках ты в целом можешь посмотреть какие там пакеты были какие там были э, иконки и все остальное во Flutter reverse engineering ты видишь только какие виджеты там использовались полноценный код ты там не видишь это мне очень э, изумляет то есть э, это круто когда твое приложение никто не взломает и не посмотрит твой исходный код Flutter приложение очень хоро- хорошо защищено что и приложение, что веб-версия, все просто изумительно и все ну, очень-очень классно защищено. В общем и целом, Flutter это простота, удобство, что это кроссплатформенная э, штука, и безопасность. А также я хочу еще добавить один пунктик, что я думаю, что Flutter в будущем станет основным языком вообще для любой компании, потому что если ты берешь, получается, на проект э, разработчика на Flutter одного, то он может тебе сделать приложение на iOS, приложение на Android, приложи- приложение для веб-версии. И то есть, ты ему, ты платишь только ему, никому другому. То есть тебе не нужно каких-то еще веб-разработчиков звать, iOS-разработчиков звать и все остальное. То есть... Я думаю, что Flutter это очень грандиозный проект и амбициозный проект. То есть я думаю, что, блин, ну Google не может э, себе позволить сделать плохое, э, плохую такую, э, плохой э, проект, который ну провалится. Я думаю, ну были, конечно, проекты Google, которые провалились, допустим, как на тот э, смартфон, который можно менять детали на лету. Но я думаю, Flatter он уже существует в целом недавно, но уже давно. Вот. Я думаю, что в будущем Flatter это заменит любой язык, там, Java, Python, HTML, CSS, TypeScript, JavaScript. Все это заменит Flatter, потому что уже и сейчас на Flatter очень много приложений, которые отлично работают, у них есть отличная там, база данных, много Uh, работают уже и такие, ну, глобальные такие проекты. Uh, расскажу, расскажу сейчас, что это за проекты. Uh, это Wonders, если я ошибаюсь, так называлось приложение. Сейчас в телефоне... Да, Wonders называлось. Есть еще Reflection App, то есть там ты ведешь свой дневник, тоже отличный проект. Зайдите обязательно на сайт. Посмотрите веб-версию, посмотрите iOS-версию, Android-версию, вот. А также есть российская разработка, очень интересное приложение, The Hole. Наверное, многие э, знают, кто фанат э, ТНТ, кто фанат, допустим, Label.com и ЧБД. Обычно они туда выкладывали только, ну не только, а на YouTube и в The Hole они выкладывали свои шоу. The Hall работает очень э, очень хорошо, у них есть классная база данных, все обновляется очень быстро. Приложение, в общем-то, летает. Э, я пользовался им прям сначала, как э, начал смотреть ЧБТ, очень э, красивое, задизайненное такое и правильно работающее приложение. Оно не тормозит, э, есть все фичи, мне нравится это приложение. И оно, собственно, с, э, собственно построено на Flutter, что мне очень удивило, когда я понял это. Вот. Давайте перейдем к третьей, к третьему, третьей части этого выпуска. Последние новости. Начнем с самого начала лета. Это июнь, 5 июня. Apple WWDC 2023. Uh, на этой конференции, очередной конференции, Apple представила много разных обновлений, uh, много разных новых девайсов. Это, допустим, мне, мне очень понравился MacBook на 15 дюймов, MacBook Air на 15 дюймов. Uh, мне очень понравилось обновление macOS Sonoma. Очень такое, ну, вроде бы амбициозное обновление. Там можно, ну, Что мне понравилось, там можно в Safari теперь будет превращать любой сайт в свое веб-приложение. Вот. Я смотрел эту конференцию. Но, естественно, давайте мы не будем сейчас сразу забегать наперед там с этими apple Поговорим об обновлении, допустим, на айфонах. Можно будет с помощью прикасания двух айфонов делиться контактами. То есть там можно будет создавать свои карточки. То есть ты там сразу же заполняешь свою карточку, там в картинку вставляешь свой Apple аватар, э, номер и вроде там шрифты. Но я, у, меня, у меня нету айфона, у меня есть только iPad, на который я, кстати, записываю свой подкаст. А, но ну, Я не знаю, как это будет работать. Ну, вроде многие... но ну, я смотрел на YouTube, многие там уже пользуются этой фичей активно. Но э, я не знаю, для меня не владельца айфона... Это очень интересно, но я не могу это опробовать на своей, как сказать, шкуре. Вот. Еще, еще что было из интересного. Ну, допустим, обновление для Apple Watch тоже вроде там что-то там. Ну и ладно, давайте уже перейдем к Apple Vision Pro, к очкам дополненной виртуальности от Apple. Я думаю, что это просто взрыв мозга. И это э, революционная штука, которая абсолютно заменит нам вообще, я думаю, любой девайс. В будущем, естественно. Э, Сказали, что покажут в конце вроде зимы э, 2023 года. И да, я думаю, что это будет абсолютно прорывная штука. Э, Почему? Э, Потому что, смотрите... Мы пользовались кнопочными телефонами до 2007 года. Мы думали, что ну, это все. это, ну То есть, постоянное наше устройство. Мы будем там звонить, печатать там имейлы по этим BlackBerry и Motorola. Мы будем там постоянно... вот Именно вот кнопочные телефоны, это все. Это точно вот все. Мы остановились на них. Вот. Ну, а Apple точнее, ну, Стив Джобс анонсировал и уже релизнул, точнее, свой iPhone, ну на самом деле не свой iPhone, но сейчас по- об этом как раз и поговорим. А, анонсировал и релизнул вроде этот iPhone а, и подумали люди, ну ладно, окей, все, кнопки убрали, но зачем нам вам этот, нам этот сенсор? А, но что же сейчас мы Мы не можем проснуться нормально без телефона в руках. Мы не можем э, кушать, мы не можем даже вот, э, если вы сейчас слушаете этот подкаст, работая, мы не можем абсолютно без телефона нашего сенсорного. Э, Сенсорный телефон – это уже обыденность. У каждого второго, ну да, у каждого, у каждого, давайте, у каждого есть сенсорный телефон. Э, И также с Apple-очками. Сейчас мы будем думать, зачем нам это нужно, зачем э, это все Придумывается, это да, это нам не нужно, мы не будем этим даже пользоваться. Но я вам обещаю: что лет через 5, лет, ну допустим, через 10, все, это уже будет наш основной девайс. Это будет, э, ну, уже как основной девайс сначала будет это стоить, естественно, для всех дорого, 2, 2500 долларов я думаю, это не дешево. Но ну, а позже там придумаются какие-то новые модели, новые обновления для э, Apple-очков новые э, интересные другие разработки от других компаний, там, допустим, HTS, они сейчас тоже будут разрабатывать это все, Samsung будет все это повторять за Apple. И в целом у, цена будет постепенно у очков падать. вот И у, постепенно будет, получается, расширяться этот круг пользователей. вот И, допустим, к концу 2030 года мы не можем будем вообще не пользоваться Apple очками. Так вот, я вам говорил, что Стив Джобс не не делал iPhone. Я не просто так это сказал. На самом деле, для Стив Джобса уже сделали этот iPhone. Там создали 4 человека. Они Первый прототип их был вот вот таким. То есть, они поставили на потолок прожектор И светили на, им на стол, допустим, да, какой-то там листок бумаги. И вот такой вот интересный был прототип. Потом они уже через несколько лет, когда э, уже прототип близко уже был к настоящему такому телефону, они уже потом показали Стиву Джобсу этот э, интересный проект. И Стив Джобс сказал, окей, отличный проект. Uh, мы б- берем его. Называется iPhone. И все. Стив Джобс уже думал там над дизайном иконок, над uh, дизайном вообще системы. Uh, и все остальное. Вот. Uh, на самом деле, в uh, Apple компании еще очень давно было принято не показывать Стив Джобс очень сырые разработки. И также был и с iPhone. То есть uh, iPhone uh, был очень секретным проектом. Его создавали в каком-то там. Uh, открытом вот всех глаз, особенно от Стива Джобса, подвале в, 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 в офисе Apple, вот. А потом уже, когда уже хорошо так работала и система, и телефон, этот желе... ну, эта коробочка железная, они уже там на подносе золотом принесли Стиву Джобсу, и Стив Джобс дал добро на выпуск, собственно, этого э, девайса. Вот. Кстати, очень интересно, интересно, что вот этот вот эффект Баблы, как это называется, когда ты, получается, скроллишь до конца страницы или до начала страницы, у тебя получается так вот, знаете, интерфейс немного съезжает, а потом становится на место. Очень интересное появление у этого эффекта. Один разработчик не знал, как проверять то, что приложение заглючило или не заглючило. Вот, и поэтому он создал этот эффект, и он всегда знал, что, допустим, э -э 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 телефон завис, или он работает. И поэтому оттуда этот эффект и отошел. То есть, э -э -э если там при касании он ничего не происходит, то все, это значит, что он сейчас завис, и нужно будет заново делать дебаг. Вот, а когда там этот эффект включался, то есть вот это вот бабло, или как это надо назвать, то все, все нормально работало. Вот и с Apple Vision Pro будет точно так же. Мы не будем понимать, что это, для чего это, зачем это. А потом это будет станет нашей обыденностью. Вот мой какой вектор. Вектор. Как это назвать? Вектор будущего. Вектор будущего технологий. Так что вот так. Давайте перейдем ко второй. Новости, Ну, точнее, не новости, а развивающейся очень индустрии искусственного интеллекта. Ох, их развелось очень много. Давайте начнем с две самых популярных, которые прям, ну, вообще, прям топ of топ. топ, Ну, не знаю. Это и Midjourney. Э-э- очень кратко расскажу о них, так как вы, может, уже и знаете о них. ChargerPT — это очень классный голосовой, ой, голосовой говорю, текстовый искусственный интеллект, вы ему задаете там, собственно, какие-то а, задачи, он вам это предоставляет все в виде текста, там, списка, может, а, нумерацией, жирным текстом, ссылками, все это вам он предоставить очень, очень, очень легко, быстро. Но а, зарегистрироваться в нем можно только с использованием каких-то особых номеров, это германские номера это штатские, российские номера абсолютно не подходят, и некоторые страны тоже, и СНГ тоже, допустим, как не знаю, ну, Казахстан вроде тоже нет, вот, поэтому, закончим сразу же на этом, ЧАДЖИ 5 очень, очень сильно уже раскручена, такая тема, в целом, вы думаете, вы думаете, я думаю, что вы знаете о нем больше, чем я, вот, Uh, Mi тоже очень легко, очень быстро, uh, создает, создает uh, картинки из текстового запроса, любого уже вида вроде, uh, уже 16 на 9, 1 на 1 в виде квадрата, 16 на 9 это в виде, получается, монитора. Вот, uh, отлично создает картинки, uh, из, на, на любой текст абсолютно сделает картинку, там, человека, животного, любого предмета. Можно использовать ее в качестве обложек для каких-нибудь песен или подкастов, но я ее использую чисто для презентации. Мне вот, вот Миджурни с этим очень легко а, помогает. Очень хороший инструмент для меня лично, как для презентаций. Давайте поговорим о, о нейросетях, которые вы, возможно, не знаете, потому что о Чемиджиурни и Чарджи вы знаете наверняка. И первая нейросеть, которая очень сильно э, затронула, ну как, вызвала мое интересное внимание, это Wonder Dynamics. Очень интересная нейросеть, она платная, она платная. Сразу говорю, э, что она делает? Она может заменить вас на любого персонажа, то есть у вас есть видео, там любое абсолютно видео, которое вы вы хотите, любого размера, загружаете туда, выбираете, то есть в качестве главного героя вас, то есть кликайте по по самим себе и заменяете на любого абсолютно персонажа, который есть в списке. Я не пользовался этой нейросетью, но я хочу сказать, что это топ оф за топ в в, амбициозных проектах из нейросетей так что попробуйте обязательно эту нейросеть посмотрите видео с этой нейросетью это будет очень интересно и очень занимательно вот вторая нейросеть на списке в нашем списке это это скорее всего нельзя отнести к полноценной нейросети это у нас обскур Обскур это, получается, сервис, который предоставляет вам э, возможность сделать классный бэкграунд для вашего стрима. То есть вы можете поставить на свой бэкграунд абсолютно все, что угодно. Картинку, какой-то 3D-объект, какой-то постер. Ну, просто, ну, не знаю, это это безумие. Я не проводил э, стримы, но я очень хочу использовать э, в своем первом стриме именно этот сервис, потому что он, во-первых, бесплатный абсолютно, и он предоставляет очень много разных интересных возможностей. Также еще одна нейросеть это Captions. Captions это удивительный, удивительный просто инструмент, который предоставляет вам сделать перевод аудио, перевод, перевод аудио и перевод текста и сделать субтитры. И еще несколько фишек. Первое – это аудио, то есть вы кидаете абсолютно любое видео, допустим, на любом языке абсолютно, я это делал, естественно, на русском, вот, и он переводит вам видео и аудио на любой язык, допустим, там, испанский, э- м- английский, китайский, ну, вообще любой, вот, а также переводит субтитры, то есть он внизу э- автоматически добавляет субтитры э- к-, к-, к любому языку, то- так также и к русскому. Он очень это динамично делает, много есть шаблонов к этим субтитрам. Ну, в целом э, очень классная ярость. И да, она опять бесплатная, как и Wonder Dynamics. Она платная, требует подписки 16-16 долларов в месяц. Вот это это полезно для тех, кто хочет э, локализировать свои, свой контент и для других. Допустим, англоязычных э зрителей. Вот. И там он, допустим, записывает 60 коротких видео. Или одно, или несколько 5, допустим, больших. Закидывает это в Captions. э Получает и субтитры, и перевод, и все, что хочет. И уже использует это в течение 3 месяцев, допустим. Э -э -э Вот. Также, помимо этого, в Captions есть возможность. э -э установить eye-контакт, То есть э, вы можете смотреть куда угодно, а Caption сделает так, что ваши глаза смотрят ровно в камеру. Кстати, это делает также и э, одна, один сервис от Nvidia. Четвертая нейросеть ⁇ это шоки. Она укоротит, то есть, ну как сказать, она перерасскажет вам все видео. То есть вы э, заходите на сайт. Оставляете ссылку в видео, допустим, Илона, Маска, какой-то длинной лекции. И Шоки все укоротит максимально и расскажет все либо списком, либо одним текстом. И давайте озвучим последнюю нейросеть в этом выпуске, это Пика. То же самое, что и Миджурни, только для видео. Вы пишите промт, текстовый запрос, и Пика за вас сделает видео там. Отлично, поговорили о нейросетях, поговорили, почему Flutter, зачем я создал подкаст, кто я, поговорили о, кстати, Apple DC, кстати, еще. Давайте поговорим об обновлениях Теты. Сейчас я не буду заполнять здесь кучу времени, чтобы рассказывать о ней. Расскажу, что в целом она была раньше для меня намного удобнее. Полный видеообзор нового сервиса вы можете э, посмотреть у меня на канале, полный, получается, статью изменения, как выглядел сайт, какой подход к разработке был до этого, и сейчас вы можете посмотреть, прочитать об этом на моей статье в Medium. Вот, и давайте последнее. Твиттер, точнее его ребрендинг. Мне абсолютно не понравился э, ребрендинг, но я понимаю, зачем это сделал Илон Маск. Во-первых, он очень любит букву X, он там SpaceX делает, X-Commerce, он прям в самом своем начале пути создал сайт X-Commerce, позже который был переименован в PayPal. Вот. И он очень любит эту букву. Я знаю, что что он, возможно, (laughs) относится к масонам и к иллюминатам, Потому что, ну, я об этом написал в своей статье. Подумайте сами, такой популярный домен x.com в самом начале выкупил Илон Маск. Нет, никто другой. То есть он, как будто бы кто-то ему уже передал сам этот домен, саму, саму эту идею x, вот. И очень загадочно и интересно, что сайт очень долгое время, в, вроде с 2016 по... О, 2018 по 2023 год, э, на сайте была просто одна буква X, То есть, ну, э, это было для меня всегда загадкой, но потом, когда произошел ребрендинг Твиттера, я такой, а ну-ка, что-то не так, э, вглубился в эту историю углубился в с, с, начало Илона Маска, как он, со, как он создал X-Commerce, как он э, создал и как он создал и PayPal, потом как, какие там были у него свои э, спонсоры по типу Magenta э, eBay и всё, и всего остального. Вот. полную статью вы можете прочитать у меня на Medium, чтобы здесь опять-таки не занимать э, место на подкасте на, на, на этом эпизоде. Вот. Ну, в общем, мой посыл тот, что я думаю, что Илон Маск относится к масонам. Это может быть фантастически, но э, я, я думаю, это так. Пускай и 50% такое, ну, размышление, но э, сами посчитайте, что как-то это все очень интересно, запутано и непонятно. Особенно загадочно. Вот. Э, наш выпуск подходит к концу. Это был такой пилотный выпуск. Мы разобрали самые такие... Поверхностные, поки немного где-то о, ускорили, где-то за немного замедлили Потому что это вообще мой первый выпуск, первый подкаст Вот Не обижайтесь, что я где-то много раскрыл, где-то мало раскрыл, где-то недораскрыл, где-то недорассказал Все это будет раскрываться в последующих выпусках вот, спасибо большое за прослушивание. Мне было очень интересно делать этот выпуск, очень интересно было создавать этот, этот подкаст. Спасибо большое. Спасибо большое каждому слушателю. Увидимся и услышимся в следующем месяце. Всем спасибо еще раз. А, обязательно ставьте а, там, в SoundCloud или в у других сервисов а, сердечки, чтобы а, продвинулся мой подкаст. И его услышали другие э, люди, которые тоже разделяют э, со мной интересы. В общем, ладно, не буду затягивать. Всем пока, всем до скорой встречи.